0: Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, nossos ouvintes, nossos web espectadores web espectadores porque agora nós estamos também nessa nova versão, nessa versão web onde nós podemos nos ver. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Agora são 20 horas e 7 minutos e vocês bem sabem, essa aqui é a nossa rádio web Esporte, Uma rádio experimental, uma rádio nova, um novo modelo, uma nova forma de interação. Eu sou o doutor Funchal e este aqui é o nosso programa. Marcou Medicina Esportiva. Novamente, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela audiência. Lembrando, nós estamos em várias plataformas digitais. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp. Olha, são muitas as nossas formas de apresentação. Spotify. E eu vou chamar uma especialista nisso para falar com vocês, em mídias sociais. Porque eu tenho a honra de dividir os nossos microfones com Andresa Garretti, Garretti com dois T's. Muito bem-vinda a fisioterapeuta Andresa Garretti. Boa noite, Andresa.
1: Boa noite, Funchal. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para trazer informação de qualidade da medicina esportiva, e sempre com um convidado muito especial, que vai trazer a, a sua experiência, atualidades e muita bagagem, né, Funchal?
0: Com certeza. Lembrando que nós temos o WhatsApp, se você quiser participar conosco, né, que é 489-8812-8586, né, e as plataformas. E nós temos na nossa produção quem, Andresa?
1: Nosso super mestre Fabiano Linhares. Boa noite, Fabiano.
0: Boa noite, Fabiano. O Fabiano está dormindo.
1: Não, não imagina! Tranquilo. E a gente que gostaria de do feedback dos nossos web ouvintes interagindo, participando, para a gente não ficar aqui sozinho numa quinta-feira, né, Funchal?
0: Ah, com certeza, né, Andresa? Andresa, como é que tá as nossas chamadas de saúde dessa semana, hein?
1: Essa semana tá boa, tá muito boa. Dia 19 Opa. de setembro, teremos a comemoração do dia do ortopedista. Eu tenho o um grande prazer de celebrar esse dia, porque é uma especialidade que eu trabalho com muita parceria, sempre trabalhei e merece todo o nosso respeito. E parabéns por tantos avanços e por trazer qualidade de vida para toda a população.
0: Ah, obrigado! Eu que sou tchau. ortopedista, né? para mim é bom, né? É isso, isso aí. Ah, parabéns, ortopedista! Muito bem, muito bem. O que mais, Andresa?
1: E estamos no mês de eventos. Teremos dois eventos esportivos bem importantes. Tens algum aí, Funchal, algum spoiler para dizer pra gente?
0: Ah, com certeza. Semana que vem nós temos um evento super importante, que é aqui a nossa 12ª jornada do Departamento Médico do Havaí Futebol Clube. O Departamento Médico do Havaí Futebol Clube, ele faz sempre jornadas científicas e nós temos o prazer de estar na 12ª. Nós somos o único clube no Brasil que faz jornadas científicas anuais. Né? Nós temos a parte de medicina esportiva, fisioterapia esportiva e nutrição esportiva. Começa no dia 23 e vai até o dia 25. E também vamos estar pela web, também na TV Havaí, no YouTube. Viu, Andresa? Olha ali, ó. Tá, tá aí a propaganda, Viu? Tá.
1: Não, com certeza estarei lá, aprendo sempre muito com vocês E ano passado foi quando eu conheci o Fabiano, inclusive faz um ano agora nesse evento É um momento de... Infelizmente a gente não vai estar tendo esse network todo Mas eu com certeza estarei lá aprendendo com vocês E temos Você um mais? outro evento Opa. Que é o um evento da, da Sociedade é, Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física A SONAF Será no dia 19 e 26 de setembro e nos dias 3 e 10 de outubro, sempre nos sábados pela manhã. Um momento de atualização para os fisioterapeutas do esporte, ou quem deseja entrar na área, aprender um pouquinho mais. E uma oportunidade muito legal, e as inscrições são gratuitas. Assim opa, como o evento da Bahia também. Ah, opa, beleza. também
0: são gratuitas. Então, são dois eventos super importantes. Vai dar aula, né, Andresa? Eu vi, eu vi a programação. Então uma
1: missão opa. importante.
0: Opa! Vai é falar, a doutora, a doutora Flávia Magalhães aí mandou para você fotos é dela, né?
1: Sim, já atualização autorização para ela.
0: Ah, legal. Então, vai ser dois eventos super importantes da área, não dá para perder, principalmente porque são de graça né? e qualidade. né? E o que é. mais?
1: E vamos finalizar as nossas chamadas da semana com o um Minuto da Saúde com a doutora Camila Pazin, a nossa dentista.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazin, dentista, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre uma questão que afeta muitos pacientes, crianças, adolescentes, adultos, idosos, que é o um mau hálito. O mau hálito ele pode ser tanto da parte de algum problema dentário, de alguma infecção bucal, uma higiene bucal inadequada, que seria basicamente o que o dentista poderia auxiliar. Só que também pode ser por alguma sinusite, doenças esofágicas, gástricas, do fígado, diabetes também, alguma doença renal e o fumo e o álcool. Então, por exemplo, é bem importante que isso seja investigado porque o mau hálito em si é um problema, às vezes, na vida da pessoa, né? inclusive social, mas que pode ter um problema de fundo que deve ser diagnosticado e tratado o mais rápido possível. Tá certo? Um forte abraço e até mais. Oi,
1: pessoal.
0: Tudo bem? Ah, que bola de chuá essa aí. Foi muito bom, hein?
1: Bola de chuá? O que, que, que você falou, Funchal?
0: Bola de chuá. Você não sabe o que é isso, Andresa? Bola de chuá? Não. É verdade que a gente tem escutado muito pouco isso, né? Mas bola de chuá é aquela bola perfeita que o jogador joga entra na cesta, sem pegar no aro, e aí você só esquece,
1: escuta o chua, só ah, da rede, entendi. balançando.
0: Ah.
1: ah, daí eu gosto, eu gosto muito de esportes, e realmente... E basquete?
0: Você gosta ou não?
1: Basquete eu gosto também, nunca fui uma boa jogadora, mas eu gosto, porque eu gosto de assistir, principalmente ah, quando são bons é um jogadores, né? Uma NBA, meu opa. irmão também gosta bastante.
0: É, esse nível é bom, viu? Esse nível NBA é muito bom, viu? E eu vou te falar uma coisa, nível NBA, mas nível Brasil mesmo, porque o nosso convidado hoje é um cara super especial, vou te falar. É o doutor, doutor, porque é médico também, é o doutor Marcel Ramon Ponekvar de Souza. Só para falar um pouco dele, viu? ele só jogou... 20 anos na Seleção Brasileira, viu? Só, vi só 20 anos, tá? Uh, só foi a quatro Olimpíadas, viu? Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona, né? Jogou pouco, né? Representou o Brasil em cinco campeonatos mundiais, tá? Sabe que é ainda o jogador com maior número de jogos pela Seleção Brasileira? 392 jogos? E Cestinho a gente lembra bastante do Oscar, com certeza absoluta, que também um jogador zaço, um cara assim que deixa muitas saudades do basquete brasileiro. Mas esse cara que a gente vai chamar hoje, Andresa, é o segundo maior pontuador da seleção brasileira, com só 5.297 pontos. Fantástico, né? Fora outros inúmeros títulos, e a gente vai falar sobre o campeonato mundial que ele disputou, que ele ganhou numa época áurea do basquete brasileiro, Sírio, Monte Líbano. Nossa, é muita história. E fora, obviamente, a cereja do bolo, né? O cara que ajudou o Brasil... Não, ajudou não. Ajudou muito o Brasil a conquistar uma medalha de ouro no Pan-Americano em 1987, vencendo, sabe quem, Andresa? Dos Estados Unidos, tá certo? Muito bem-vindo... Doutor Marcelo, é um prazer. Eu estou quase fazendo uma realização de infância, né? Porque você conversar com os seus ídolos sempre é uma coisa maravilhosa, né? Então é um prazer imenso receber você aqui, né? No nosso programa, meu e da Andresa, eu tenho certeza absoluta. Né, Andresa?
1: Boa noite, doutor Marcelo. A gente não sabe se chama de doutor, de atleta, de ídolo, né, Fuichal? É uma honra estar lhe recebendo Essa aqui. Só. Nesse programa E vamos começar falando né do Marcel Atleta Mão Santa Como começou essa paixão E dos seus melhores momentos Nas quadras
3: Boa noite a todos Em primeiro lugar eu gostaria de dizer Para Andressa que eu também não, não jogo muito bem Esse negócio, eu não joguei bem Mais ou menos né? eu Podia ter feito melhor mas eu, eu não me lembro quando eu comecei a jogar basquete, que é essa história de todo mundo que, que, que chega a algum lugar, em alguma coisa. É... Quando você pergunta a mim, como é que você começou a jogar basquete? Não lembro, eu sei, eu me lembro com bola de basquete, porque meu pai jogava numa casa que eu tinha quatro anos de idade, quando eu saí de lá. Então eu lembro que eu brincava com as bolas de basquete, depois eu lembro que eu acompanhava meu pai nos jogos eu carregava a sacolinha dele para é, com a toalha, com o calção, com a meia para ele jogar e eu sempre quis jogar que nem ele e ele nunca chegou a nenhum lugar assim de destaque nunca foi de seleção brasileira foi um bom jogador jogava por exemplo hoje jogaria no NBB mas nunca foi para a seleção brasileira nada disso e e aí eu sempre quis jogar com ele eu sempre Treinei para jogar como ele e, e deu nesse, nesse currículo aí que, que exagerado, né? Do doctor, mas tudo bem, né? A gente aceita. Muito obrigado. Não pelo
1: não, é, não é do doctor, a gente foi fonte não. muito de digna, imagina. Isso aí não é
0: exagerado de forma nenhuma. Tanto que, se você permitir, eu queria fazer um remember com você, gostaria que Sim. você falasse um pouco para nós. E, para mim, é uma coisa nostálgica, de verdade, né? que eu gostaria que você falasse um pouco do Sírio. Eu queria que você falasse um pouco do Campeonato Mundial, entendeu? Que mexeu São Paulo, foi, era uma época diferente do basquete. Eu queria que você falasse um pouco dessa história. Sírio-Libanês, Monte Líbano, né? Eu queria que você falasse é, desse Dream Team que realmente o Sírio-Libanês tinha, e da conquista, na verdade, de um campeonato fantástico, que é um campeonato mundial, que, puxa, o ginásio do Ibirapuera foi pequeno para aquilo ali, né?
3: né exatamente, na época que podia lotar, né? Então, tinham 15 mil pessoas é, no ginásio. Eu fui, pra... eu fui jogar no Sírio ainda juvenil, eu não tinha 18 anos quando eu fui jogar para o Sírio, né? E aí eu, eu já estava na Seleção Brasileira, claro, né, que eu fui para a Seleção Brasileira com 16 anos, mas eu joguei ainda juvenil e cresci naquele ambiente que o Sírio, o outro dia, um, para vocês terem uma ideia, fez uma homenagem para todos os jogadores que vestiram a camiseta do Sírio e jogaram na Seleção Brasileira. É, foram 130, 130 jogadores do Sírio. Que coisa! Então, e o Círio parou de, de, de disputar campeonato oficial é, de basquete da categoria adulto no século passado. Uhum. Ele, não esse, século, parece, ele não disputou nesse século, me parece que ele não disputou nesse século. Então antes do ano 2000 ele 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 parou de disputar campeonato e teve 130 jogadores. Que defenderam o Sírio que jogaram na seleção brasileira. E aí nós montamos realmente uma equipe muito boa, onde, onde os principais jogadores eram o Oscar, Marquinhos, eu. O tinha Abdala, um né? Marquinhos Abdala, é, né? E, e tinha o um grandão, americano. Né? O pivô, né? Isso. E tinha um americano excepcional, que era o Larry Williams, que, que compunha a equipe. E tinha o Dodd, que era um jogador carismático da colônia árabe, né? E nós, daqueles nós, dois anos, ganhamos praticamente todo o que leva a ganhar um, um campeonato mundial em três anos, foi isso. No primeiro ano que foi formada essa equipe, nós pegamos o terceiro lugar é, na, no terceiro lugar na, 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 nesse mesma competição na Argentina. Depois, em 79, nós ganhamos esse Mundial. E no outro ano, a gente pegou segundo lugar no outro Mundial. Assim, em 81, parece que foi. Nós, nós é, pegamos segundo lugar, fizemos a mesma trajetória e pegamos segundo lugar no Mundial, que foi também aqui, no, aqui, em, aqui em São Paulo. Então, foi uma equipe que marcou como uma das, uma das melhores equipes que, que o Brasil já teve. Né? em todos os tempos. O curioso disso, e você vai entender muito bem, que na semana, o Mundial foi uma série de quatro jogos, ou cinco jogos, um, um dia após uma semana. Né? Sim. É, eu, eu, eu acho que foram cinco, é, quatro jogos, cinco equipes. E, e o curioso disso, que esse Mundial foi realizado, numa, eu estava no terceiro ano de medicina, que era em 79, na na semana de prova do terceiro bimestre. Então, eu fazia a prova de manhã e voltava lá para a concentração, descansava de, estudava, descansava de tarde, jogava de noite, jantava, dormia, seis horas da manhã saía da concentração, voltava para a faculdade, que eu fiz em Jundiaí, que é a cidade que eu moro aqui, né? e, e fazia a prova e voltava lá. Então, hoje em dia, isso aí é um pouco é, é, irreal, né? Hoje não tem isso, um jogador que estuda e joga. A turma se dedica profissionalmente à coisa. E a gente era mais amador, né? E, e, e eu tava eu na semana... Eu sou Marcelo. você é um jogador
0: fantástico, cara. Eu, isso aí eu acho até absurdo você falar isso aí. Você entendeu? Você, você, olha o número de pontos que você tem na seleção brasileira, o número de jogos que você tem na seleção brasileira. Você foi campeão mundial e, e, e esse não é um nível tão baixo. Eu acho que é o contrário. Eu acho é. que hoje nós temos pessoas que se dedicam menos do que você se dedicava, entendeu? Você, Oscar, se dedicava. Porque você estudava fazer isso eu quero falar com você, quero como é que você fazia essa divisão? Porque a faculdade de medicina, ela é uma faculdade muito difícil. Entendeu? Precisa muita dedicação. Precisa é, é muito difícil de entrar. É muito mais difícil sair da faculdade. Você entendeu? Por mais Exato. que você levasse nas coxas, que não é verdade, veja. Por mais não é assim. Não dá para. São coisas muito difíceis. E como é que era isso daí? E jogar na então. seleção brasileira, veja. A gente está falando de jogadores fantásticos, certo? Uhum. É, é uma coisa incrível isso aí. Porque, veja, você jogou com caras de nível fenomenal, né? É, eu tenho tanta pergunta para fazer para você que eu não sei nem por onde começar.
1: Mas tem então... um lado que eu entendi o que, é, que você falou, Marcelo. Às vezes, as pessoas que fazem mais coisas as, fazem melhor do que quem tem poucos projetos, né? E, de repente... Teve um diferencial, talvez seja um segredo aí para alguns atletas.
3: É, então, é a gente pode até tocar nesse aspecto, porque isso é um, um ponto importante que define quem vai ser alguma coisa na vida e quem não vai ser, justamente esse tipo de, de objetivo. Mas eu 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 fiz a faculdade de medicina em seis anos, Marcos. É, eu não tive nenhuma DP, eu não, ti, eu não fui reprovado um ano. Para fazer isso e jogar basquete nesse nível, alguma coisa você tem que fazer nas coxas, que era o basquete. Então, eu, eu me dedicava... A... é só, eu, eu, por exemplo, saía do Sírio, eu morava em Jundiaí, é, eu moro em Jundiaí agora, né? é, e o treino do Sírio é lá no, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O treino o treino acabava 9 horas da noite eu chegava eu chegava em Jundiaí, aí que eu estudava numa república de um pessoal que me ajudava tipo umas dez e meia da noite e estudava até duas três horas da manhã ia dormir acordava no outro dia às 8 horas às 7 horas que começava a faculdade de novo tinha prova você sabe muito bem como é que é? Então, eu não participei de uma festa de, de, de república. Sim, festa de república que eu fui conta no dedo. Eu não participei de uma, de uma atividade fora da, da, da educacional da faculdade de medicina. Imagina o que eu perdi porque eu tinha que terminar às 5 horas da tarde a faculdade e ir para São Paulo treinar. E o treino... Você eu não treino. perdeu
0: e o que nós ganhamos, né? Isso que eu, agrego, <risos> eu... eu posso te agradecer hoje. O que você é. perdeu, mas o que nós ganhamos.
3: E, e, e aí, é... você. Te, eu, eu é, voltando à pergunta da Andressa, qual era o meu segredo para isso? Eu dormia quando dava. Quando dava, eu dormia. Porque você tem que treinar, você tem que estudar, você tem que, você, você, você tem que estudar além, você, você sabe muito bem que para se formar em medicina, não é só ir na aula. Você tem que estudar depois. Você tem que antigamente porque internet não tinha copiar e colar. Mesmo que você achasse um artigo, né, você não podia copiar e colar. Você tem que copiar tudo, é, né, e fazer tudo. Então você tinha que ter um objetivo na vida. Ali definia quem quem era alguma coisa e quem não ia ser nada, Sim, né? Bem. Então é, eu eu tive essa primeira experiência Você falou muito bem Que é mais difícil sair do que entrar Na faculdade de medicina Principalmente na nossa época Que tinham um poucas faculdades né? É, é, eu achei que eu ia entrar Na faculdade de medicina E aí saí quando desce, Porque eu ia jogar basquete E fazer uma matéria, duas Depois eu fazia outra Aí eu fui fazer isso no primeiro ano eu fiquei, fui viajar com a seleção brasileira para uma turnê na Europa, fiquei é, um mês fora. Quando eu voltei, eu não entendia mais nada daquilo que estava rolando na faculdade. Eu falei, não posso perder isso, não posso ser um tonto que chega aqui na faculdade e no primeiro bimestre eu já não sei mais nada. Aí eu saí estudando que nem louco e parei de treinar, porque eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso é, deixar isso passar na minha vida. E foi o que me, me, que me levou para frente até, até hoje. Não é, não é a, a eu fazer as duas coisas, é a minha atitude em decidir fazer essas duas coisas. Né? Porque, às vezes, o pessoal faz mais ou menos duas, três coisas. tal Mas eu falei, não, eu tenho que jogar direito, eu tenho que treinar, eu tenho, eu tenho que estudar direito, eu não posso é, ficar para trás dessa turma aqui. E eu consegui me formar, nossa, era um sacrifício, porque é, chegava a seleção brasileira, eu já sabia que um mês da faculdade eu ia eu ia faltar. né exemplo, tinha, tinha uma Olimpíada, Olimpíada de Moscou. Aí eu já sabia que a, a, Olimpíada Moscou, a Olimpíada de Moscou foi em agosto. Eu já sabia que nas minhas férias, eu estava no quarto ano da medicina, que nas minhas férias de julho eu ia treinar para essa olimpíada e em agosto eu ia faltar quase um mês ou um perto de um mês ou um mês para jogar a olimpíada. Então eu não podia faltar em janeiro, fevereiro, março, abril, porque eu reprovava por falta. Que eu já ia dar aquela falta na, na, né, você podia dar oito faltas duas duas aulas por semana de, sei lá, do que na época, você podia fazer no ano. Eu já ia fazer isso no mês de agosto. Então, eu eu não podia faltar um dia na faculdade antes disso, para faltar um mês em agosto para disputar a Olimpíada. Aí, é, teve aquele campeonato mundial que eu fiz aquela sexta em 78, É todo mundo foi comemorar, todo mundo... É, nós fomos fazer um jogo amistoso que ia dar é, cachê para os jogadores dois dias depois... Eu, eu, aquela sexta, horário do Brasil foi de manhã, de noite eu peguei o avião para voltar porque eu tinha aula. Eu nem comemorei aquilo lá direito como eu, como eu deveria comemorar. Mas isso, é como a Andressa falou, é a opção que você faz. É a opção que você faz para poder fazer direito as coisas que você tem que fazer. Né? É isso aí, Marcelo. Então
1: você. vamos comemorar agora. Vamos comemorar. Agora. Pra... Cheio de mensagem já aqui no Facebook. Ah, Mas não, eu vou deixar que... o Fuchal perguntar primeiro.
0: Ah, eu queria que você falasse assim, né? Porque como é que é? Eu acho assim, duas coisas muito importantes. Vou falar por mim. Eu, eu tentei ser atleta, né? Obviamente, está bem claro que eu não consegui nada no esporte a não ser me tornar médico, né? E, assim, e eu sei que a medicina também é uma coisa que eu adoro, entendeu? Porque eu também me tornei médico estudei até te conheci lá na minha pós-graduação, lá na Unifesto, na Escola Paulista de Medicina, que a gente estreitou as nossas amizades. Assim, como é que essa foi essa escolha? Puxa, eu quero ser médico, você começou relativamente numa idade cedo, e eu também sou jogador de basquete profissional, porque eu também sou jogador bom de basquete, entendeu? Você falou assim, é duas vertentes fundamentais, né? Sem nenhuma falsa modéstia. Você fala assim, pô, eu jogo basquete, jogo muito bem sou um jogador que sou escolhido para ir para a Seleção Brasileira. E como é que é isso daí? Como é que foi isso aí? Eu quero saber como você escolheu uh, fazer medicina.
3: Eu sou da opinião que você não escolhe fazer medicina. A medicina que escolhe você para fazer. Tá? Eu, sou dessa, eu sou dessa opinião. Por quê? Por quê? Porque é assim, eu, eu jogava, eu, é, eu fui precoce... É, no basquete. Então, com 16 anos já estava na seleção brasileira, com, de, com 17 anos eu era a cestinha de tudo o campeonato que eu participava, e na seleção brasileira eu não jogava muito, porque eu era reserva e jogava muito pouco, porque os titulares, eu tinha 17, mas os titulares tinham 21, 22, 23, né? são jovens ainda. né? Então. Era uma geração nova, Carioquinha, Adilson, essa turma e eu lá jogando, sendo cestinha, com 17 e 18 anos. O meu pai foi perguntar para os diretores por que, que um cara que é cestinha é, nos campeonatos é, é reserva, não é que é reserva que, não, que joga, mas é reserva, entendeu? É reserva que não joga. A gente ia jogar um campeonato de quatro jogos, eu jogava seis minutos o campeonato. E eu era a cestinha do, 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 do campeonato estadual, do campeonato brasileiro aqui em, em, São, em São Paulo, né? no Brasil. Aí os caras falaram assim, em resumo, né? porque a história é longa, falaram assim, ah, ele tem que esperar a vez dele. Aí meu pai falou assim, ah, ele vai esperar a vez dele nos Estados Unidos, porque eu tive a proposta de um, um técnico americano para eu jogar nos Estados Unidos. Aí os caras falaram assim, ah, pode ir, né? Vai, pode, ir, né? E a gente tinha um pan-americano em 75, foi quando eu fui para os Estados Unidos. Certo. Aí eu cheguei lá, eu cheguei lá em agosto, porque as aulas nos Estados Unidos para jogar numa universidade começam em agosto. E você só pode começar a treinar em outubro, porque você tem que estudar e jogar nos Estados Unidos. Não é? Porque a porque a NBA, aquelas coisas, você jogar na NBA, ser americano jogar na Europa e tal, é a ponta do iceberg. Não é todo mundo que joga basquete bem nos Estados Unidos que consegue viver do basquete nos Estados Unidos. Não é que nem aqui no Brasil. Porque tem um monte de jogador na mesma condição de, que ele. Então, o que, que eles fazem? Você tem que ter nota para estudar. Você não pode só jogar. porque Você é capaz de ficar na mão depois. Então, você se forma e joga. Aí você continua a sua vida. Aí, eu cheguei lá, mas e você pode treinar, fazer racha. Eu cheguei lá, comecei a fazer racha, comecei a fazer teste, teste de impulsão, teste de arremesso, aquelas coisas todas. É, o técnico me chamou, depois de um mês, em setembro, e falou assim, se você ficar aqui os quatro anos, você vai jogar na NBA. Isso em 1975 certo né não tinha esse hoje em dia antigamente tinha amador e profissional quem jogava amador não podia jogar profissional mais. É, não podia jogar pro... é, quem jogava profissional não podia jogar amador mais amador é. Você entendeu porque por isso aí, né? aí eu cometi o um grande erro na minha vida que foi ligar para o meu pai e falar isso aí para ele os caras aqui falaram que eu posso jogar profissional em quatro anos depois que acabar aqui o estudo por meu pai já queria ir para lá direto, mas meu pai chegou e foi falar para os diretores que falaram para ele que eu tinha que esperar uh, a minha vez no Panamericano Doméstico. Que não é que eu não era nem para ir, porque eu fui né? Os caras fizeram questão que eu voltasse e tal. Eu já comecei a jogar e aí eu fui jogando, jogando, tal. Que o pessoal vivendo lá nos Estados Unidos um dia com essa perspectiva de jogar na NBA. Eu entrei no vestiário, me olhei no espelho e falei assim: você tem cara de médico. E resolvi fazer medicina. Quando meu pai chegou para acabar com aquele negócio, porque onde já se viu jogar jogar profissional, tem que estudar, que não sei o quê, o que você vai fazer? Eu falei: "Você médico? Eu Vou fazer medicina. E aí, aí ele vai falar o quê para mim? Né? Eu vou fazer medicina. Aí, e dito e feito, eu joguei um ano lá, que terminou em, no começo do ano de 76. Eu fiz aquelas turmas de março de cursinho, de março até dezembro. E entrei junto aí na faculdade, mas assim, estudando e fazendo. Porque é assim, quando você... É, é a minha convicção. O, o médico, ele é chamado para a profissão. O cara... É, o cara não é que ele quer ser médico ele quer ser médico depois que ele viu aquilo lá que ele ele recebe tipo um, um tipo de uma iluminação tal porque é uma missão ser médico né não é por mais que o cara que o cara é claro que tem gente boa gente ruim qualquer atividade da vida mas mas não é que o cara tá lá Sem pensando dúvida. só no dinheiro pensando só nele né? é um, é outro tipo de personalidade é um cara que pensa mais no geral, pensa no bem-estar do paciente. É um, é um cara diferenciado nesse aspecto, né? Então, é o que eu acho, assim, o médico... O médico não é que ele nasce médico, mas ele é chamado para ser médico, né?
0: Viu, e... Andresa? Esse aí, viu, é o doutor Marcel, que não jogou quase nada na seleção brasileira, que fazia sucesso nos Estados Unidos, que já tinha sido praticamente já consagrado para o NBA, então, esse aí é o doutor Marcel, né? Que também Vamos não é verdade, muito valorizado é. Nas, na internet e nas, nas mídias sociais, né, Andresa?
1: Tá cheio de mensagens é aqui, tá? Marcel. Tá prestigiado ou não? Está super prestigiado. Uh, boa noite, amigos. Parabéns pelo programa. Que saudades dos nossos ídolos dessa época. Falar com o Marcel hoje é relembrado daquela final do Pan-Americano, de 87. E... Ah, ele
0: vai falar um pouco para nós ainda.
1: Uhum. parabéns por aquela conquista, doutor Funchal e Andresa, um forte abraço a vocês. Foi quem mandou a mensagem, foi Dário, de Tangaré da Serra, do Mato Grosso. Tem mais, é tem local. mais uma aqui. Show de entrevista, Marcel e Oscar foram os, maiores, os que mais incentivaram o basquete nos anos 80. Obrigada por partilhar um pouco da sua brilhante história. Valeu, Funchal e Andresa, já uma de São José. E isso me faz lembrar essas mensagens, porque, é, né, falando do basquete que a gente já teve, que, não, que a gente não está tendo, porque eu sou fisioterapeuta, que trabalho com atletas, o Funchal, a gente não tá vendo muito paciente, jogador de basquete no meu consultório. Nesse momento eu não tenho. E no teu, Funchal, como é que tá o basquete aí?
0: É, infelizmente, né, nós estamos numa fase ali que o esporte em si está parado, né? E, então a gente tem visto muito pouco esporte, né? Por exemplo, um esporte que a gente gosta também bastante, além do basquete, é o tênis, né? então E até, viu, Marcelo, não sei se você joga tênis, mas com a sua envergadura dá para sacar muito, dá para volear muito. Mas a gente <risos> tem um craque também do tênis aqui no nosso programa, viu? Que é o Márcio uhum. Carlson, que foi também tenista profissional, também representou o Brasil muito bem. E ele sempre deixa uma dica aqui no nosso programa, né? Então
3: vamos falar um pouco com o Márcio Calcio agora. Papo de tenista no Minuto do Tênis. Após Bruno Soares ser campeão do US Open em duplas na semana passada, também semana passada, Thiago Wilde foi vice-campeão do Forte Challenge Ex-Provence na França. Com esse resultado, Thiago Wilde quase chega a top 100. Está hoje em 106 no ranking da TP. Bia Haddad foi vice-campeã semana passada do torneio ITF em Portugal e já chega a 609 no ranking da WTA. Nesta semana, temos bons resultados também. Felipe Meligeni e João Menezes estão disputando um challenge na Romênia e já estão nas quartas de final. Esses são os resultados mais significativos dessa semana. Vamos torcer e viva o tênis! Viva o tênis! Maravilha! Mas
1: Maravilha,
3: agora
1: é de o basquete sabe... também.
0: Com certeza. Andresa, você sabe que nos Estados Unidos, eles gostam muito de falar que o time deles é o Dream Team, né? Então, eu vou, eu vou lembrar um Dream, um dream Team para você, viu? Oscar, Marcel, Israel, Gerson e Guerrinha, tá? Esse aí, sim, é um Dream Team, porque eles, eles realizaram um sonho. Um Dream Team realiza sonhos, né? E o Marcel é a prova viva aí de um sonho realizado. Porque de verdade é assim eu vou falar por ele vencer os Estados Unidos na época que eles venceram era uma coisa impensada impensada veja não é uma coisa que você fala assim não vai vencer os Estados Unidos tem chance não é pau a pau não não é verdade isso sim é realizar um sonho eu queria que você falasse um pouco para nós desse sonho que você realizou e você é, logicamente, um dos responsáveis, faz a última bandeja, que faz os 120 pontos, você entendeu? Sacramenta, veja, a vitória, né? sacramenta, não, não, não deixa mais nenhuma possibilidade para o Dream Team americano virar o jogo. Fala para nós um pouco dessa vitória, desse Pan-Americano, dessa medalha de ouro aí que você trouxe para o Brasil, que você trouxe no teu peito aí, desse time maravilhoso ali que fez o Brasil chorar, como Oscar?
3: Bom, antes disso, eu queria falar Vivo Tênis também, porque eu sou muito amigo de tenistas. Não dei para coisa, viu, é, doutor? Porque eu só joguei basquete, não servia para fazer mais absolutamente nada. na nada, vôlei, Só santa. serviu
0: para basquete, você. É,
3: mas eu era nesses meus... Nesses meus nas minhas quatro Olimpíadas e nos meus cinco pan-americanos, eu convivi muito com os tenistas, porque a gente fica naquela camaradagem na Vila Olímpica, na Vila Pan-Americana, e você passa a entender a história de tenista. né? E o tenista aqui no Brasil é um cara abnegado porque se ele, quer, que ele, se ele quer ser alguma coisa, não tem torneio na América do Sul para ele, aqueles de top. Tem um, dois, ele tem que Principalmente quando é... Aqui em Jundiaí a gente tem várias pessoas que tentam esse sonho, que é muito mais difícil que o basquete. né é a... Por exemplo, eu morei na Itália há seis anos. E aí a pessoa joga tênis na Itália. Ela vai fazer o circuito europeu. E a gente sabe que você o circuito europeu, os campeonatos de tênis do... é, na segunda ter... é na terça, quarta, quarta, quinta, sexta e sábado. É a final. Daí, no domingo, o cara viaja e, na segunda, ele bate uma bolinha. Na terça, ele tem outro torneio. E ele vai fazendo aquele circuito europeu. Se ele perde, o italiano vai fazer um torneio na, na França e perde na quinta-feira, ele volta para a casa dele na França, na Itália, treina com o técnico dele, come a comida da mãe dele, vê o namorado, o namorado de, dela, dele, né? E, daí, na segunda, ele embarca para a Alemanha, que é do lado e faz o um torneio na Alemanha. O brasileiro não pode fazer isso. Né? O brasileiro, por exemplo, eles pagam o seu hotel enquanto você estiver competindo. Você perdeu na terça, na quarta, você tem que ou pagar o hotel ou ir embora. Né? Então, eles ficam lá. nosso dinheiro que eles gastam, ele não tem técnico, tem que achar alguém para bater bola. Eu entendi toda essa realidade e é por isso que é difícil surgir um ídolo brasileiro no tênis, como o Guga tem que, lev... tem que mudar isso aí, né, para fazer então eu assim, eu, eu fiquei impressionado a gente acha que se sacrifica mas um tenista se sacrifica muito mais, né é uma coisa de louco Não, e, e aí, mas eu quero falar da
0: de... tua vitória a gente quer falar do tênis eu quero falar um pouco de Indianápolis
3: Aí nós vamos falar do Pan-Americano. Bom, no Pan-Americano a, a, tudo girou em ser segundo, porque o, o campeonato era em Indianápolis, e o campeonato foi em, em agosto, em abril eles falaram qual é o time que, que ia participar. Nós vimos lá o elenco do time que ia participar. Falamos, bom, quem ficar em segundo ganhou, né? Porque desse é tipo não vai ganhar. David Robson e ali todos eles foram para a NBA, assim. <risos> né? e, 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 e aí era o melhor time, porque quando não se jogava com os, os profissionais da NBA, é, era esse time que ia ganhar a Olimpíada. Né? Então, todos os jogadores, assim, por exemplo, eu joguei, eu joguei com o Michael Jordan. Na, no Pan-Americano da, da Venezuela, em 83, quatro anos antes de 87, ele jogava em North carolina antes certo. dele ser draftado, ele foi draftado em 84. Então era, era isso que a gente via, né? É, e aí era o melhor time que eles montavam, então a gente sabia. É, quando lançou o time que ia jogar e as datas do jogo, o, a final do campeonato de basquete, que foi 23 de, de agosto, é, lotou em um dia. Em um dia eles já venderam hoje, todos os ingressos. 14 mil e tralalá pessoas, quase 15 mil pessoas, já estava lotado o, o ginásio. Então a gente sabia que quem fosse jogar esse jogo ia estar tá escalado para perder. Porque... Né? Aí nós começamos a jogar, nós perdemos do Canadá. A turma meteu pau. Onde já se viu? O time brasileiro nunca vai chegar lá mesmo. Oh, não, mas porcaria. Mas onde já se viu? Quase perdemos da virgem às Virgens. Oh, perderam quase perdendo da Vilhas Virgens. Que coisa! Aí teve a fase de classificação. O Brasil passou em terceiro lugar na fase de classificação que era um dos objetivos, porque ou você passava em primeiro na, na classificação ou em terceiro, porque se fosse segundo, ia jogar com o primeiro da outra chave, que era os Estados Unidos, na semifinal, né? E seu objetivo Sim. é ser vice-campeão <risos> com aquele time. Aí fomos terceiro, terceiro do, do Mundial, o que, que é isso? Onde já se o time brasileiro? numa chave de quatro pega terceiro é isso, não é possível é o fim do mundo e vamos nós né aí nós, nós jogamos as quartas de final contra a Venezuela a Venezuela naquele ano tinha ganho o sul-americano ganhando do Brasil é, na final só que o Brasil jogou sem, sem Oscar e eu Jogou todo mundo, menos eu e Oscar, porque a gente ainda estava na Itália jogando, né? Aí os, os venezuelanos entraram pra, né? Porque eles estavam, entraram de charuto na quadra, assim, a gente chama. Aí tomaram um cacete, porque a gente estava com raiva, né? Porque os caras estavam falando que ia ganhar da gente, tomaram um cacete que estava assim, uns 50 pontos, depois caiu para 30. Uma coisa assim, porque a gente, né, deixou. Aí nós jogamos na. na... Na semifinal, nós jogamos com o México. Onde foi o único time que meteu mais bola de três que a gente. Mas nós, Mesmo assim, nós ganhamos de 136 a 124. Uma coisa, uma coisa assim, um jogo que só ataque. Né? E o time foi pegando moral. Né? Os caras foram parando de falar. Tal, mas veio o jogo com os Estados Unidos. A semifinal foi na quarta e o jogo foi no domingo e nós passamos quinta, sexta e sábado indo treinar ou antes dos americanos ou depois dos americanos, né? Porque era a gente era os dois times que, tinham, que tinha interesse em, em alguma coisa lá. O resto eu estava eliminado, eu ia disputar terceiro e quarto, ia treinar em outro lugar. Aí eles fazem a gente ia naquele treininho de brasileiro, aquele calor sem ar condicionado, verão. Né? agosto, nos Estados Unidos, nossa senhora, é só arremesso, só corridinha, os caras entravam arrebentando o aro, Uau, porque eles sabiam que a gente estava vendo. né? Falei, eu vou tomar, de... não vou tomar de 50 esse negócio aqui, não, 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 eu vou tomar, vou tomar de 50, vai ser, porra, eu jogo na Itália, vou chegar na Itália, vou falar, perdemos de 50 naquele time americano, que merda, pô, desculpa a palavra, não é nó... Aí fomos, jogo. <risos> fomos jogo. Aí chegamos lá no jogo, aquele massacre, né? Mas, de um jeito ou de outro, a gente foi aguentando ali o primeiro tempo, tal, 20, 15, né? acabou 14. Acabou 14, tá beleza. 14, tá bom, né? Tá perdendo
0: Andresa, olha só, o primeiro tempo, basquetebol. O time americano acaba o primeiro tempo 14 pontos na frente. Aquele
3: time. Tá, tá bom, porque nós não estamos não tomando de 30 no primeiro tempo, né? Tá ótimo. Aí, muito engraçado você ver os comentários. Tinham duas televisões comentando. Os caras falando já que a gente já. Tá vendo? Tá 14 pontos. Onde já se viu. Assim não dá. Vai tomar de 50, porque não está o segundo tempo, os caras vêm com tudo e acabou, acabou, é, olha lá, isso aí. É tipo da coisa que hoje você não pode falar porque rouba a audiência. O cara desliga, né? Fala, pô, tá 14, que eu tenho que trabalhar amanhã, eu desliga a televisão. Aí começa o segundo tempo, em menos de dois minutos, de 14 vai para 24. 22, sei lá o quê. A hora que aconteceu isso, eu pensei comigo assim: gente, nós vamos tomar de 50, porque faltam 18 minutos de jogo, eu já estou 24 pontos na frente, atrás. Gente, o cara vai abrir isso aqui até, né? Não vai dar jeito, entendeu? Não vai ser possível. Aí, o que, que nós fizemos? Nós começamos a bater nos caras e falar com eles falava assim, você é bom mesmo, arremessa aí, e, não tinha... e batia, o cara passava perto, dava, dava safanão no cara. Tal. E fomos percebendo que o, 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 time, o time americano estava errando bola de fora e fazendo bola só dentro da cesta. Tá dentro. Então nós fomos recuando a defesa e deixando espaço para eles chutarem, e pegando a bola e fazendo o contra-ataque, fazendo de três. De três. vocês a gente... eram muito
0: bons nisso, né? Isso. É, Quando, é a bom, gente
3: é. per... Quando a gente percebeu, a gente já estava oito pontos na frente. Falei, nossa senhora, faltam, faltam oito minutos pra... cinco minutos para acabar o jogo, nós estamos oito na frente, porque porra, o cara olha oito atrás, reage, né? Fala, opa, espera aí, né? Oito, mas, mas aí os caras achavam que iam ganhar de 50 e estavam perdendo de 8, quer dizer eles ficaram eles sentiram o golpe e nós começamos a trocar cesta com eles e no fim o que, que aconteceu? Aquela cesta que você falou que eu fiz a bandeja virou 8, virou 120 a 112, eles vieram para a bola meteram a, a terceira bola de 3 deles do jogo e virou 120 e 115 porque enquanto nós fizemos, acho que 14, 17 bolas de três, eles fizeram três. Foi isso que ganhou o jogo, né? Essa quantidade de bola de três que nós metemos e eles não, né?
1: É, é mas isso mesmo. é uma
3: história, né,
1: André? É, Marcel. E a gente tem uma frase na fisioterapia do esporte que se aplica talvez até na medicina do esporte também, que é que o, todo o fisioterapeuta do esporte é um atleta, foi um atleta frustrado, né? E eu acho que não foi seu caso, pelo jeito, né? Porque não foi para a medicina esportiva e dá para ver que com toda essa história aí. Ah, é mas a sua, eu. A situação é eu, né?
3: Mas eu sou um atleta frustrado, porque. Ah! Eu, eu, eu não. Sei, Agora eu vou te
0: quer humilhar a gente.
3: Não, eu não sei o que eu ia virar se tivesse ficado nos Estados Unidos quatro anos. Entendeu? Eu vim para cá e fiz tudo isso aí, jogando Larry e estudando. Larry é bem, Bart. É bem, é bem verdade, é bem verdade que depois que eu me formei em 82, eu parei 10 anos. Fui jogar na Itália, fui me dedicar, mas daí vocês entendem muito bem que você tem um período que você se forma como atleta. E, e esse período é até 25 anos, eu acho. Você vai, tem aquela fase que você é jovem e tal, aí você começa a treinar que nem um maluco treina, tem a sorte de treinar em grandes centros, que é a que eu tinha, né? E, e, e aí, quando você tem 25, 26 anos, você amadurece como jogador, daí entra a sua experiência e tal, e aí, né? Você, isso é na minha época, né? Hoje a gente vê jogador com 30, 30 e pô, levei o LeBron James fazer aquelas coisas dele, e tem 30 e não sei quantos anos. Mas na minha época, 28 anos, você já estava meio velho para jogar. Né? Sim. E na aí você, é, você, 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 você amadurece, vai usando sua experiência e para conseguir os resultados. Mas é porque você já treinou. E esse treino eu parei com 19 anos. Porque eu, eu entrei na faculdade, fiquei seis anos enrolando no basquete. né? E consegui ah, isso. Isso aí. E me formei médico. Eu, eu hoje dou graças a Deus, porque eu estou bem na fita como médico e estou satisfeito. Como a gente já discutiu aqui, é uma missão, você tem que fazer. Mas eu sou frustrado, porque Opa. eu podia, eu sei lá como é que ia fazer. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que a Andressa fala, Ai, não sabia, era ruim. Eu não sei. Eu, já pensou se eu fosse um cara que jogasse na NBA em 76 e jogasse bem? Olha que coisa. Vai embora. É, Larry Bird, desse. eu desce. Já pensou se eu desse pau no Larry Bird? A gente chegava agora e falava assim, Larry Bird, pegava a bola para mim. Ah, queria saber pegava a bola para mim. É, como é que fazia aí? Como é que eu fazia essa bola? Né? Já Bom, pensou? Marcia, se... mas é que a
1: gente compara com o cenário atual do, do basquete hoje em dia, que a gente não vê mais na televisão. Quando eu disse que eu não tenho paciente atleta de basquete no meu consultório, não foi só pela pandemia, a gente vê que é um esporte que está abandonado, né? O que, que falta, na sua opinião?
3: é incentivo, então, é técnico, é... é. Eu já dei, já tive muito problema com as minhas coisas é, no passeio do que eu acho, né? Porque eu acho tudo diferente, o jeito que tem que treinar, o jeito que tem que pensar, o jeito que tem que fazer, tal, né? Mas assim, a, real, a, a realidade mundial, assim, e você traz. É, é, para o Brasil, é assim, a gente vive de resultado. Então, até os anos 70 e 78 foi a última medalha que o Brasil no basquete masculino ganhou é, em Mundial, a gente estava super bem, um monte de gente, o basquete sendo visto. Então, a partir daí, você não começa a ter resultado, não só por, por problema interno seu, mas porque o basquete vem crescendo muito de nível no mundo inteiro, né? Então são dois fatores que eu falo que são responsáveis pelos nossos problemas é, indiretamente. Um foi a NBA deixar os jogadores dele jogar os campeonatos Olimpíada e Mundial, que nós, que ninguém nunca mais vai ganhar nada, vai ser tudo segundo, porque os caras vêm o um time treina, sabe já como jogar, já estudaram e eles são favoritos em todas as competições. E outra mais palpável foi a divisão dos países socialistas. União Quando, a Uni... Quando a União Soviética terminou e, e a Iugoslávia também terminou, eu falei, agora é a nossa chance. Porque eu usei o modelo brasileiro. O um modelo brasileiro é que nós aqui, jogador de nível de seleção brasileira, nós temos no máximo 30, pela quantidade de jogadores que a gente tem. Nós temos 30 jogadores que podem jogar em qualquer lugar no mundo, inclusive na NBA. Teve um ano na NBA que a gente tinha sete jogadores né, jogando lá. Então, nós temos jogadores de nível, só que esse nível é pequeno. Eu digo que são 30 que dá para jogar na Seleção Brasileira e competir. Aí eu achava que era assim também, na, na, na União Soviética e na Iugoslávia. Dividiu. Eu falei, ah chegou a nossa vez. Aconte... <risos> Acontece que lá não são 30, não. <risos> a hora que dividiu a União Soviética, ficou a União a Rússia e a Lituânia. Começou a aparecer mais uns caras da Lituânia. Eu cara da eu falei, Esses caras aí que estão fazendo aqui. Aí, e a Iugoslávia, e a, então, foi um rolo, porque apareceu a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia. Pô, eu falei, mas, mas, mas como é que é isso? Né? Então, em vez de a gente continuar naquele lugar, eu era muito assim, nas minhas competições, era no mínimo o quinto lugar que você ia pegar. Com um sorte se pegar terceiro, quarto, segundo, primeiro ali, porque você tava ali no meio. Agora, meu, agora tem o basquete cresceu em um monte de lugar e tem esses caras aí. Você vai jogar um campeonato, uma Olimpíada? Tem a, o, os Estados Unidos, tem a a, Rússia. a a Croácia, tem a Rússia, tem a Lituânia, tem a, a Então, a Eslovênia, a China é meio fraco. Meio fraco é. Tem é, aí tem a Turquia que aparece, aí tem a, a Eslovênia que, que aparece, aí tem a, a Espanha. Aí, pô, você fala, nossa senhora, aí, aí para você pegar décimo, décimo segundo lugar, é, um, é um, um passo. E o que acontece com isso? O pessoal não quer jogar, eles querem jogar o que é campeão. Né? É o boom, vamos falar de tênis, o boom do tênis no Brasil, Guga o Guga começou a ganhar, um monte de gente começou a jogar tênis, um monte de gente vai o vôlei, o vôlei começou a ganhar, um monte de gente quer jogar vôlei por quê? Porque o vôlei ganha o vôlei não tem esse problema, o vôlei não tem NBA ou NVA né? não tem não tem, não tem tem isso aí, porque eles jogam lá e estão aqui né? agora não você pergunta para um jogador de basquete brasileiro o que, que ele quer de futuro, ele fala assim, jogar na NBA. No NBA. Ele não fala assim, jogar na seleção brasileira. Ah, não. Então, isso gera um monte de situações que você vai perdendo espaço, né? Não é só o treino, é um monte de coisa que, que a gente passa. É assim, sem contar que quando o melhor jogador nosso vai para a NBA, ele volta. Parece que fizeram lavagem cerebral na cabeça dele, né? Ele perde a nossa cultura de jogo e ou ele vira especialista, né? Tipo nenê, Varejão, assim, ou ele começa a querer fazer aquelas coisas que a gente vê na NBA que não, nem nem os americanos fazem mais porque sabe que não funciona. Né? Então é assim.